0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por aí! Tapa no Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje eu, Guilherme Costa, estou aqui apresentando o programa porque o Marcel Merguizo segue de férias nas merecidas férias, mas eu não estou sozinho, quem está aqui comigo é a Giovana Pinheiro, nossa companheira aqui do Núcleo Olímpico, Núcleo de Produção de Esportes Olímpicos aqui da Globo, vai estar ao meu lado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Gi.
1: E aí, Gui, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo que está ouvindo a gente, em qualquer data, uhum. e em qualquer horário também. É, tendo aqui mais uma, uma semana, né, Marcel já está já tá voltando, mas <risos> é sempre um prazer poder estar aqui e receber convidados ilustres.
0: Exatamente, hoje o a convidada é muito ilustre, eu e a Giovana vamos bater um papo com a, uma medalhista olímpica do tênis, vamos ouvir. O papo é com a nossa medalhista olímpica, Luísa Stefani, que teve um ano complicado, ficou a maior parte do tempo sem jogar, se recuperando de uma lesão, mas voltou a jogar nesse fim de ano, já voltou com título, já voltou subindo no ranking. É, Luísa, acho que a primeira pergunta é saber como você está. Você já está 100% fisicamente, os resultados já estão aparecendo, mas você já está 100% que nem você estava antes da lesão no ano passado?
2: Bom... Primeiro, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E eu não tô 100% ainda fisicamente como eu gostaria de estar, mas eu também tô muito feliz de como eu já estou atualmente com os resultados também. Mas eu acho que a, essa parte da recuperação tem muita coisa que que ainda falta melhorar, tem muita margem ainda para me sentir 100% e nem, nem comparando com o que era antes, né? Porque eu acho que Agora, com o corpo diferente, com um ano fora, muita coisa muda. Então, eu não sei qual que é o... Não quero colocar um teto, um limite do que que era antes. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ainda tem muita coisa para melhorar fisicamente. Para eu começar a jogar melhor. Para eu acostumar também ao ritmo de torneios. Semanas seguidas, jogos seguidos. E para eu adaptando com o meu corpo novo também. né, Da maneira de, de treino, volume, carga. Então, acho que tem que é uma coisa boa, né? Tem muito mais potencial para melhora.
1: Você falou que não está 100%. Quantos por cento você Hum. considera que você está, assim, mais ou menos? E e como foi esse período fora, assim, essa recuperação em manter a sua cabeça positiva, digamos assim?
2: Queria que você falasse um pouquinho dessa fase. A recuperação foi longa, mas eu já esperava que ia ser um processo longo. Eu tentei não colocar muito assim, uma data cravada, eu, trabalhei, eu sempre tentei trabalhar com objetivos é, de critérios de quando eu estaria bem para jogar, conversando com toda a minha equipe, eu tive uma equipe incrível, ainda tenho uma equipe incrível me ajudando na recuperação, que eu acho que me ajudou muito mentalmente a saber que a gente estava no caminho certo e, e medindo também as progressões, eu acho que é muitas coisas eu ia sentindo ao longo do tempo, mas tem horas que parece que não importa quando você faz, na recuperação parece que você nunca está chegando onde você quer chegar, Então, ter um um time por volta e fazendo vários testes e mensurando isso também com números, com data, com dados para meio que me mostrar a melhora também, acho que foi super importante na, na recuperação. E eu acho que o mais importante foi cada mês ou cada fase da recuperação ia surgindo coisas que a gente precisava melhorar ou problemas e tinha que ir solucionando e como é a primeira, espero que a última lesão do esporte que eu tenho, mas foi um processo de muito aprendizado. Eu acho que é principalmente é o que eu mais tiro dessa lesão. É muito autoconhecimento, tanto na minha parte física, quanto na parte mental, é de estar sempre ali, paciente, confiando que as coisas iam dar certo, mas também não se contentando com, com o que já estava bom, porque eu acho que é, é um trabalho... Quase infinito, assim, eu acho que vou chegar a um momento que eu vou estar, assim, por eu me sinto incrível, muito bem fisicamente, eu acho que eu ainda vou chegar lá, eu me sinto muito bem comparado com o que eu tava há um pouco atrás, mas eu acho que ainda não tô aonde eu gostaria de estar, então, na questão de porcentagem de quão bem eu tô, eu, eu não sei, eu acho difícil falar, porque se eu falar 80 pode ser pouco, mas para mim, 80 é, tipo, pô, muito próximo do, do 100, comparado com o que eu já passei antes. Então, acho que é muito subjetivo o número. Por isso que eu não gosto muito de colocar o 0 a 10 ou o que seja. Mas eu acho que é isso. No geral, a recuperação foi muito positiva, otimista, assim, que me ajudou bastante. Eu devo isso também, como eu falei, a todo o trabalho, toda a equipe, família. Tá no Brasil de novo, amizades. Eu tive muito apoio. Isso me dá muita tranquilidade que, assim, em vários sentidos. Tanto no trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vai colher frutos... Mas também no sentido de que, se uma coisa não tá bem, que eu me sinto que, se na quadra eu não estou me sentindo muito bem, se fisicamente não estou me sentindo bem, eu tenho outras coisas também na minha vida que me fazem muito feliz, que eu consegui aproveitar muito nesse tempo. Eu acho que é isso que eu mais tentei tirar proveito. E, e também acho que a, a parte de sofrer um pouco, sabe? Ter a dor, ter momentos difíceis, ter as dúvidas, as incertezas. É, e também as questões mais práticas de logística, parceria, viagem, tudo. Eu acho que todas essas dificuldades acabam só gerando mais experiências e que vão me ajudar, já me ajudaram agora nessa nessa volta, mas que vão continuar me ajudando daqui para frente também.
0: E nesse um ano que você explicou agora tudo que passou, tal, óbvio que você tinha que fazer um trabalho físico desde sempre para começar a recuperar. Mas o que que você começou a fazer que antes você não fazia? Você leu mais livros, você aprendeu a cozinhar? É, não, assim, porque eu imagino que você tenha tido um pouco mais de tempo livre apesar de todo o trabalho que você teve que fazer de recuperação física, ou não?
2: Então, isso é o que parece mas eu acho que <risos> ler livro cozinhar e tal, eu fiz tudo isso na pandemia durante uhum. a pandemia eu acho que eu aproveitei mais, gostaria de ter lido mais uma, um hábito que eu quero voltar mas vindo o Brasil acho que mudou muito primeiro que eu morei muito tempo ou viajava muito pelos Estados Unidos né? eu morava muito lá, minha base então, voltando para o Brasil, eu tive muito mais tempo com amigos, com família, eu acho que a maioria do meu tempo livre, que eu passei muito tempo em fisioterapia, muito tempo uhum. recuperando, fora os, os treinos, tinha muitas horas que, por mais que é tempo livre, eu tinha que estar descansando, recuperando, porque o corpo, parece que você fez milhões de coisas, mas você fez só um pouquinho, dependendo da parte do processo da recuperação, eu me sentia mais cansada, então muito desse tempo foi batalhando assim, o quanto eu tinha que fazer, o quanto não dava a fazer, o quanto que eu podia fazer fora dos treinos. Fiz muitos eventos, eu acho que isso ocupou bastante, que foi uma uma outra, uma maneira também de, me, de eu continuar conectada com o esporte, com o tênis. Às vezes eu consegui em alguns torneios, conseguia na Davis Cup assistir, no Rio Open. É, me manter próxima dos juvenis também, conversei, fui num torneio num feminino aqui no Brasil também, eu acho que eu me mantive muito conectada com esporte, é, clínicas e eventos, assim, dessa parte de, de falar mais, sabe? Não palestra, mas é, eventos mais sociais que foram bem legais para eu descobrir essa outra parte de mim que eu nunca tinha desafiado também. Então, eu acho que fora essa questão, eu gosto muito de tocar violão, então eu tentei tocar sempre para dar uma descontraída. Fiz um make-tour gastronômico em São Paulo, eu amo comer. Então, tipo acho que descobri sabe, lugares legais também para ir, para descontrair, mas principalmente família, amigos e passar tempo com as pessoas que me faziam bem, além de, de equipe, de treinar e tudo, e além fora dos eventos também. Então, foi um equilíbrio de tudo.
1: Eu imagino que para os seus pais, para a sua família, ficar tá acostumado com você viajando tanto óbvio que pelo motivo por um motivo ruim entre aspas por toda essa recuperação mas eu imagino que deve ter sido um tempo de conforto também uhum. para sua família não? de ter pertinho, assim
2: totalmente acho que foi é, assim sem dúvidas a melhor parte da recuperação foi estar foi tar perto poder eu voltei para casa principalmente também para passar o Natal o ano novo Infelizmente, não é para tornar uma história triste, mas meu avô acabou falecendo no começo do ano e ele é uma peça, assim, muito importante na, na minha vida. Mas também acho que o fato da lesão, eu estar tá em casa, eu pude passar também um tempo com ele, então é a primeira vez que eu falo disso também, mas eu acho que é uma das, foi uma das maiores recompensas que a lesão me trouxe no sentido de poder estar tá em casa nesse momento e também ficar com a minha família depois. E, enfim... Aproveitar a família, sem dúvidas, é a melhor parte. Poder ver meus primos no Natal, curtidos, tem alguns priminhos pequenos. Né? Já vi a minha sobrinha, que tem um ano, filha do meu irmão, uma, duas vezes já esse ano, que às vezes na correria das viagens eu nunca consigo. Então, ainda assim, é difícil, não tem todo o tempo que a gente gostaria para ficar vendo todo mundo toda hora, mas ao mesmo tempo, esse ano foi incrível na questão de, de relacionamentos, de... E com família, você com namorar também então, tipo, muita coisa muito boa aconteceu nesse processo
0: E agora falando desde a sua medalha olímpica o tênis feminino vem conseguindo bater vários recordes, né? Você e a Laura ganharam medalha olímpica depois você entrou para o top 10 do ranking mundial de duplas, aí a Bia começou a subir no ranking, foi finalista de Grand Slam, top 15 do ranking mundial de simples e duplas, a Laura fez a melhor ranking da carreira dela, a Carol tá conquistou títulos importantes também, e agora vocês têm essa Billie Jean Cup, que é uma espécie de Copa do Mundo, né? Copa do uhum. Mundo por equipes, então uma competição importante, que acho que o, o Brasil pode finalmente ir para o Grupo Mundial, né? que é um negócio que o Brasil tem batido na trave várias vezes nesses últimos anos, principalmente contra a Polônia recentemente. É, eu queria que você falasse a expectativa da Billie Jean Cup, pra, acho que vai juntar todos esses nomes que eu falei, vão tá, vai estar tá quase todo mundo lá, num, numa competição importante para tentar uma vaga, para tentar uma vaga no Grupo Mundial.
2: Uh, expectativas altas, eu acho que não só... De assim de resultado, eu acho que vai vir com a gente fazendo o nosso trabalho, mas acho que mais pela pela equipe. Eu acho que essa equipe é muito jovem, é a geração que a gente tem atualmente. Então, já vem anos é, criando um pouco para todo mundo chegar a estágio. A gente a maioria é bem próxima. Então, poder juntar essa turma vai ser muito legal pela primeira vez. Acho que é histórico também para gente, nesse sentido de, de emoção e valendo uma vaga no Mundial, que é um. Algo que a gente já vem trabalhando há um tempo. A gente já passou, é, já qualificou do Zonal várias vezes. Ficou nessa, nesse quali. É, dos últimos anos também, tivemos jogos duros contra times muito fortes, países fortes. Então, ano passado, a gente bateu na trave contra a Polônia. Fiz parte desse jogo. Foi, talvez, a derrota mais dura que eu já tive até aqui. e Então, acho que jogar pelo Brasil é sempre, para mim, um dos melhores sentimentos que tem. dá mais com uma equipe como a nossa agora, acho que vai ser o começo, não só o começo, mas já vem, já vem trabalhando nisso há muito tempo, mas talvez o começo de uma equipe que pode ser que eu vejo que tem muito futuro pela frente, muito potencial nos próximos anos também, então acho que vai fortalecer muita gente esse confronto.
1: Falando disso eu também, Luísa, você estava falando né, sobre as meninas e o Gui estava falando do cenário. Vocês, além de tudo, são bem amigas, né? Vocês, enfim, conversam e têm uma relação próxima, né? Vocês chegaram até, inclusive, a ter uma página no Instagram ali, Quadra dos Fundos, colocando Sim. algumas coisas nas redes sociais. Eu queria que você falasse também dessa, de como isso é importante no esporte, no alto rendimento. E também que você falasse, porque uh, a gente conversa muito com uh, muitos torcedores e tudo mais, e a gente vê muito algumas coisas de redes sociais, das pessoas falando, ai, ah, quando a gente vai ter a Luísa jogando com a Bia? E, e você ali interagindo, curtindo alguns comentários. Então, eu queria que você falasse uhum. disso, assim de quanto essas relações pessoais também são importantes para esse desenvolvimento do tênis.
2: É muito legal, acho que... Eu falo isso sempre porque eu acho que todas as nossas meninas, todas as brasileiras, cada uma fez um caminho diferente, criou seu próprio caminho, seja com equipe, com cidades, país, mudando ou não. Cada uma teve um caminho diferente e continua tendo até agora e acabam unindo lá na frente ou se encontrando nos torneios. Mas eu acho que isso é um ponto muito legal que... Não, tem muita gente que fala assim Ah, o que eu faço? O que eu faço? Ficar pedindo opinião Que eu acho que é muito legal essa troca de experiências Que a gente vai ter lá também Troca de opinião com as meninas Eu acho que com quem tá no meio sempre é importante Mas também saber que Não tem um caminho certo, cada uma pode fazer seu caminho Cada uma vai resolvendo Os seus problemas, o que você precisa a Sua personalidade, o que funciona para cada uma E aí agora a gente tá lá Encontrando nos torneios Nos maiores torneios do mundo né Então acho que isso para a gente já Acho que to... cada uma de nós a gente sabe a importância disso para o tênis nacional, mas também para a gente dar certo orgulho é muito legal compartilhar e chegar lá e poder falar português no vestiário, sabe? são é um dos maiores objetivos que a gente tem. Sobre jogar com a Bia, essa resposta já está cravada de tanto que eu escuto o Brasil perguntando e pedindo essa dupla. Mas, como eu falei, é... a gente tem prioridades diferentes. No momento eu jogo duplas, mas... Mais duplas só a duplas praticamente, a Bia está focada mais na simples, por mais que ela vá super bem né, nas duplas e teve um ano excelente, tu vai jogar o Finals hoje, que é incrível, é difícil conciliar um calendário completo por causa disso. Acho que é uma resposta muito simples, mas a gente não descarta de modo algum a possibilidade de jogar juntas alguma hora, quando funcionar. Obviamente, esse ano também eu estava fora o ano inteiro, então nem que desse para jogar, a gente não ia, eu não estava. Eu não estava no, no circuito. Mas a Billie Jean King Cup está aí semana que vem. Talvez a gente nem... não sei A gente não sabe se vai chegar na dupla ou não, mas é uma potencial dupla. Também para o ano que vem, dependendo de como ela fizer o calendário dela e das minhas parcerias, a gente consegue encaixar também visando Olimpíadas de 2024. Eu acho que tem muito potencial para a gente se encontrar pela frente, mas nada garantido por agora. Mas com certeza é uma coisa que a gente já... Já fala, já brinca até entre nós, mas não, não tem... Quando acontecer, eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz e eu acho que alguma hora vai rolar, com certeza.
0: O nosso podcast é sobre Jogos Olímpicos, né? Sobre Olimpíada tal. Mas a gente tem a impressão, e na verdade isso acontece há muito tempo que os tenistas, eles têm, gostam da Olimpíada, claro, a sua medalha, você comemorou muito, mas que o, o passo a passo de vocês é diferente, porque quando a gente entrevista qualquer atleta aqui é qual é o seu objetivo em Paris 2024, mesmo faltando dois anos. Você até Paris 2024 tem oito grandes lãs, tem finals, tem dez masters todo ano, assim você, o seu passo uhum. a passo é muito diferente. É, quem, quem pratica Exato. o tênis tem um calendário de 15, 20, 25 torneios no ano. Os outros esportes, os caras, tipo, ah, é um campeonato mundial e já a Olimpíada no ano que vem, assim, são muito menos competições. Como é que acaba a sua Sim. cabeça pensando na Olimpíada? Você pensa muito ou é um evento que é um pouco mais para frente mesmo?
2: Olha, atualmente, ou desde, desde as últimas Olimpíadas, eu penso praticamente todos os dias. Não de uma maneira de pensando na próxima, mas só de relembrando ou... Pessoas me vindo me falar ou de vendo alguma foto na minha casa tem a bolinha de Tóquio, enfim, eu consigo lembrar. Mas eu acho que é interessante isso mesmo. A gente tem, eu, eu acho que é uma sorte talvez de ter competições tão grandes do, durante o ano. Para mim, a Olimpíada sempre foi um sonho e continua sendo, mesmo com a medalha. Agora eu quero ainda mais, mas eu quero voltar enquanto, enquanto eu puder, enquanto estiver jogando, com certeza vai estar entre as minhas maiores prioridades e metas vai ser jogar Olimpíadas, porque acho que não tem nada melhor como atleta, até como tenista, que como se falou, a gente tem muitas outras competições, mas é sempre uma meta a longo prazo. Agora já tá até meio prazo, mas até lá, tanto voltando de lesão, eu tô ainda recuperando, voltando enfim a jogar, acostumar com o circuito. Tem, como você falou, quatro grandes lances pela frente, tem os mil. Então, todos esses objetivos a curto prazo, são os meus objetivos principais agora, mas as Olimpíadas está sempre ali guardadinho, no ano que vem também tem o PAN, então assim, eu lembro sempre, mas não é uma coisa que precisa estar lá todos os dias, porque ainda falta muito tempo. É... Mas assim, para mim, desde as Olimpíadas do ano passado, praticamente eu entrei nessa noia dos outros esportes de ciclo de quatro anos, quatro... quando vai ser a próxima, quando vai ser a próxima, e acho que como foi a minha primeira e foi tão especial, é... Eu tenho essa sede assim pelas Olimpíadas de manter próxima, de manter conectada com os esportes olímpicos também, porque eu sou muito fã dos outros esportes. Eu tento acompanhar ao longo do ano. E eu acho que estando lá também se acaba conhecendo outros atletas e meio que acompanhando a carreira deles ao longo do ano também, por mais que não esteja, muitas vezes não tem tantos torneios grandes quanto no tênis, eu acho que eu ainda sou continuo sendo fã de esportes, esportes olímpicos e tentando acompanhar ao longo do tempo.
1: Queria que você falasse, já que a gente entrou nesse assunto de
2: calendário,
1: é, como está seu calendário ainda é, dessa desse ano, digamos assim? Né? Tem mais competições? Enfim, você veio de, de conquistas, de, de ascensão? Como, se, como tem sido assim desde então e quais são as próximas competições?
2: Então, até o, minhas próximas competições são o Billie Jenkins Cup, semana que vem contra a Argentina, o, o clássico, estamos muito animadas, vai ser um confronto duro. E aí eu jogo 225 mil, Argentina e Uruguai. Por enquanto, esse é o plano. É, como a gente não sabia como eu ia voltar, foi tudo melhor do que eu podia imaginar, mas a gente ainda está cuidando muito na questão de volume, quantas semanas seguidas jogar, quanto o corpo vai aguentar, o corpo está aguentando super bem. Mas eu acho que cada passo no início dessa volta era meio ia me guiar para os próximos passos. né Então, indo bem... Na Índia, depois joguei Tóquio, que foi um torneio grande. Depois optei para ir para dois torneios grandes, que acabou indo melhor ainda, conseguindo o título do Milho do de Guadalajara, ajudou muito a subir no ranking, então aliviou um pouco a pressão na questão do ranking, de usar o ranking protegido ou não. Eu já tava planejando usar meu ranking protegido ano que vem, eu ainda tenho 10 torneios para usar, mas para alguns eu nem vou precisar, né? Eu posso já entrar com o meu ranking atual, que já dá uma grande, um grande alívio assim nessa pressão e também confiança no, no meu jogo, no meu corpo, no meu nível, e que eu vou poder atingir. E a Austrália é uma das minhas giras favoritas do ano, então essa é a minha próxima meta. Eu ainda estou decidindo aonde a gente vai começar. Teve algumas mudanças de calendário também com a United Cup, e que eu, a gente ainda vai decidir esse calendário na, na Austrália, mas a ideia é realmente começar provavelmente no início de janeiro e adaptando ao longo do ano, mas os grandes estão estão na minha vista com certeza.
0: E a última pergunta, pelo menos da minha parte, é, você jogou alguns torneios com atletas diferentes, né, duplas diferentes. Você foi bem com duplistas diferentes também. A sua Sim. dupla para esse fim de ano e para o ano que vem, quem que vai ser? Como é que vai ser?
2: Então essa para a Billie Jean King Cup está com o time, mas para os dois outros vai ser com a Ingrid Martins que está subindo bastante, ela focou um pouco mais nas duplas nesses últimos meses, tem tá indo super bem, então vai ser muito legal formar uma dupla brasileira, a gente vai poder treinar juntas semana que vem na Billie Jean, depois jogar esses dois torneios, e eu ainda estou trabalhando na minha dupla para o ano que vem, então não tenho notícias para dar sobre isso, então assim que eu souber, eu vou vou começar, vai ajudar também a concretizar o calendário de onde a gente vai começar e quem vai ser a minha próxima parceira
1: então para os próximos passos você volta a contar para a gente também, tá bom? Que a gente vai ficar aqui ansiosos Volto, sim.
2: <risos> é, é, eu sei <risos> também, mas logo mais logo mais vai resolver, falta pouco obrigada, nas viu? nas próximas semanas já vou ter notícias mais... obrigada a vocês, prazer
0: João. tá aí a Luísa, de que papo bom né? muito legal conversar com ela
1: sempre bom poder atualizar, saber como tá como fica a expectativa, a gente semana passada falou sobre o resultado dela Dessa expectativa que a torcida brasileira tem sobre o tênis feminino. E agora a gente fica na torcida por essa próxima competição que a gente tenha bons resultados.
0: Exatamente. Falamos hoje com a Luiz Stefani nossa medalhista olímpica, mas o esporte olímpico continua não parando, né, de Aquela frase que a gente sempre fala, a Olimpíada dura 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca. Então, muita coisa rolando, tá rolando o Campeonato Mundial de Ginástica em Liverpool, na Inglaterra. Hoje está, hoje rolou a final por equipe feminina, que a gente tinha uma expectativa até de brigar por medalha, mas acho que a, a medalha começou a escapar quando a Flavinha se contundiu nas eliminatórias e só pode participar de um exercício na final, né? Ela poderia participar das barras assimétricas, da trave, do solo e do sol, ela acabou fazendo só as barras assimétricas, porque ela ainda está se recuperando de uma lesãozinha nas eliminatórias e sem a Flávia, né, Gi, ficou mais difícil brigar diretamente pela medalha.
1: É, a gente acaba ficando muito mais triste, digamos assim, quando acaba passando pelas nossas mãos as chances de medalha, principalmente por questões físicas, né? A gente sabe quanto isso é frustrante para o atleta, né? principalmente quando a gente fala de ginástica, que é uma coisa que exige muito do corpo, que a gente tem toda essa expectativa. A Flávia, inclusive, que a gente viu passar por uma, uma coisa semelhante né? na Olimpíada, acho que, enfim, deixa a gente muito triste, mas, ao mesmo tempo, é, faz parte de uma construção. aí. É, infelizmente, essa medalha por equipes não veio. A gente queria muito, a gente falava dessa expectativa, (risos) mas... Não vai ser dessa vez.
0: É, mas o Mundial não acaba hoje, hoje tem a final feminina por equipes, amanhã tem a final masculina com o Brasil, aí a chance de medalha é bem reduzida mesmo, mas é importante a seleção masculina estar na final. E quinta-feira vai ter a final do individual geral, que talvez seja a final mais aguardada desse Mundial, que a Rebeca se classificou em primeiro nas eliminatórias, com tipo um ponto na frente da segunda colocada. Acho que essa vai ser bem legal acompanhar, porque o individual geral acho que é o mais legal da ginástica, né, Gi?
1: É, eu, eu, particularmente, é o que eu mais gosto. Assim, Sim. Porque a gente celebra o atleta, a atleta mais completa da ginástica, passando por todos os aparelhos. Acho que a gente vem aí dessa bagagem de ter uma medalha olímpica, né? No individual geral, a medalha de prata com a Rebeca. E agora, viver essa expectativa de ter um, uma ginasta. A, acho que também... É aquela aquela questão, né, a Rebeca tem chances de medalha não só no individual geral, né, como também nos aparelhos nos quais ela classificou. Então, é entender aí como que vai ser essa essa rotação para a Rebeca, para a gente buscar essa medalha.
0: É, quinta-feira a medalha é mais provável da Rebeca Andrade, ela é favorita. Sexta-feira tem o individual geral masculino que o Brasil tá com dois atletas na final o Caio e o Diogo, mas são atletas que não devem brigar por medalhas, devem brigar ali para ser top 8, top 6, mas a medalha fica difícil. E aí tem as finais por aparelhos que você falou, de que o Brasil... A Flávia se classificou em primeiro no solo, a gente precisa ver como ela vai estar fisicamente, mas se ela não estiver bem fisicamente por um acaso não puder disputar essa final do solo, a Rebeca ficou em primeiro lugar nas eliminatórias do solo, empatado com a Flávia. Então, a Rebeca vai chegar com chance de medalha no solo, nas barras assimétricas, que ela ficou em terceiro nas eliminatórias e também na trave que ela foi sétima. Então, a... hoje não saiu a medalha por equipes, mas a Rebeca, só a Rebeca, ainda tem mais quatro chances de medalha. Uma pena que ela não tenha a chance do salto, o salto ela acabou errando uma das apresentações dela nas eliminatórias, ficou fora da final. Mas aí tem além do individual geral, tem o solo, tem as barras assimétricas e tem a trave para a Rebeca ir garimpando essas medalhinhas.
1: Com certeza. E acho que a gente tem competição até,
0: até domingo. domingo. Eu ia
1: falar domingo. Então tem a semana toda aí <risos> de competição. Acho que é a gente estava falando né, da expectativa desde domingo passado até próximo domingo. Então para ah, é os torcedores que estavam com saudade de torcer para a ginástica tem um pouquinho todo dia. É
0: e quem e quem acompanhou a apuração da eleição na no domingo acompanhou o mundial de ginástica junto porque estava rolando as eliminatórias do Brasil ao mesmo tempo que ia sair a apuração ali das eleições então e aquele e no domingo o Brasil no na ginástica feminina foi muito bem foi para uma série de finais que a gente já comentou aqui.
1: A gente estava falando do das finais do feminino, passar também as finais do masculino, vamos, né? Vamos lá. A gente tem a equipe classificada para a final na
0: quarta-feira. Na
1: quarta-feira e você vai falando aí o calendário porque você <risos> é bonita. Tem também o Caio Souza classificado nas finais do individual geral na e no sexta, salto.
0: E o salto é no sábado.
1: O Diogo Soares no individual geral na também. Na sexta,
0: junto com o Caio.
1: E o Nori na final da Barra Fixa. No
0: domingo. Então, ó, tem, todo dia tem uma final do Brasil. Ó. Recapitulando rapidamente, quarta-feira final por equipes masculino Quinta-feira, individual geral com a Rebeca Andrade. Possivelmente com a Flavinha, mas a gente não sabe como ela está fisicamente. Na sexta-feira, o individual geral masculino com o Caio e o Diogo, que você falou. No sábado, tem a Rebeca... É, na trave e nas barras assimétricas Acho que é isso No domingo tem a Rebeca no solo o, o, E o Nori no solo também no domingo E no sábado tem o salto do Caio Na barra Isso, desculpa, o Nori na barra no domingo Exatamente, essa barra que é de tentar decorar tudo isso O Brasil foi para tanta final que aí ficou uma barra Decorar todas as sinais
1: Olha só Gui, que... <risos> que ótima piadoca
0: Boa <risos> Vamos agora falar um pouquinho de outros esportes, né? Porque, como a gente falou, o mundo olímpico não para nunca. Está rolando uma etapa. Estão rolando as etapas da Copa do Mundo em piscina curta de natação. O Brasil ganhou quatro, etapas, quatro medalhas na primeira etapa. A Bia de Zotti foi prata nos 1.500 livre. O Caio Pompontis foi bronze nos 200 metros peito, o João Gomes bronze nos 50 metros peito e também a Giovanna Diamante bronze nos 100 metros borboleta, essa etapa que rolou no Canadá, o Brasil foi com uma equipe grande é, para lá e na, na prova que a Bia foi prata, o ouro ficou com a Kate Ledeck, americana, super mega, ultra campeã olímpica, mundial e tal, e a Kate Ledeck bateu o recorde mundial na prova que a Bia de Zotti foi medalha de prata, essa etapa da... Da Copa do Mundo, que é preparatório, porque vai ter um Mundial em Piscina Curta durante a Copa do Mundo de Futebol em dezembro. Eu vou estar ligado mais no Mundial de Piscina Curta do que na Copa do Mundo. Claro que a Copa do Mundo eu vou acompanhar, mas eu vou estar sempre ali vendo esse Mundial. Pô, Mundial em Piscina Curta.
1: Sabe uma curiosidade, Gui, sobre a Bia Dizotti? Ela é hum. treinada pelo Fernando Pocente. Ah, Hoje, que é, o, ela mesmo da... é, é, é o mesmo treinador da Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática. É, nesse ciclo ela está treinando com o e a gente já vinha já via vindo havia via vindo <risos> de uma fase muito boa né a gente já via ela numa constante evolução e eu tenho é, percebido que desde que também ela começou a treinar com o ela está conseguindo ainda mais resultados assim acho que o Poscente é, treinador da Ana Marcela e de algumas outras atletas e é muito especialista no que ele faz ele é muito estudioso É um um cara que faz um trabalho excepcional. Então, você vê que desde que ele assumiu algumas atletas, elas estão evoluindo em todas as marcas. Acho que isso é uma qualidade, ele é muito bom no... Na, na natação feminina também.
0: Exatamente, isso é muito importante para o Brasil, que vai ter o um Campeonato Mundial em piscina curta em dezembro. Ali durante a Copa do Mundo de Futebol, vai rolar esse mundial em piscina curta. Já falamos aqui de natação, de ginástica, de tênis, né? Com a entrevista com a Luiz Estefani, vamos falar um pouquinho de hipismo. Rolou uma prova importante, cinco estrelas lá em Lyon, na França. E o Marlon Zanotelli, que é sétimo colocado no ranking mundial, ficou em segundo lugar nessa prova. Ele, ele acabou perdendo só no empate para um francês o Julien Eplard que ficou em primeiro lugar, o Marlon ficou em segundo mas pontos importantes para o ranking mundial hoje na Olimpíada de Paris o hipismo vai rolar no Jardim do Palácio de Versalhes. Vai ser um negócio muito chique, né? O, no Jardim do Palácio de Versalhes vai rolar o Epismo Saltes. Vai ser um, um lugar clássico e muito legal de se ver, eu imagino, essa final do Epismo que esperamos que o Brasil tenha representantes.
1: Já teve evento lá, inclusive, as imagens eram maravilhosas, Sim. né? De como, enfim, tudo está sendo preparado e o Zanotelli a gente vê Vindo numa constante de bons resultados sempre, né? A gente falava nos outros podcasts de calendários apertados e o do hipismo também é muito Nossa, apertado. toda semana. E toda semana ele ganha alguma coisa. Atenção. <risos> e,
0: e ganha também muito dinheiro. Vou falar, ó, merecido <risos> dinheiro. O vencedor dessa competição ganhou 300 mil euros. O vice, que foi o Marlon, eu não sei quanto ganhou, mas não deve ter ganhado muito menos do que isso, não. Mas se o vencedor ganhou 300 mil euros, que é igual a um milhão e meio de reais, só por uma prova é um negócio... É que o hipismo também é um esporte caro, né? O cavalo é caro. Geralmente, quando o atleta é, não é dono do cavalo, o Marlon não é dono do cavalo dele, tem que pagar uma parte da premiação para o dono do cavalo, enfim. Mas é um bom dinheiro que rola aí no hipismo.
1: Não, com certeza. Acho que, acho que tem sido, tem sido um, um, uma boa grana. E a gente sabe que, além do, do cavalo, tem todas as coisas que são bem caras, né? Climamento, não, tudo, tudo, tudo. Toda a preparação, enfim. Toda a preparação
0: é... do cavalo, que às vezes é mais caro que a preparação da pessoa, é isso.
1: né? Transportar o cavalo, Já é caro. atenção é muito importante também, cuidados tal, enfim, é isso <risos> né, enfim, acho que o cavalo talvez seja muito mais bem tratado do que nós.
0: Com certeza nossa, com certeza, o cavalo tem um cara só para pentear a crina, o rabo <risos> outro para afinar as ferraduras, mas o cavalo faz parte do por isso que a gente fala que no Episma é um conjunto né, o atleta e o... e o cavalo ou a égua, algumas vezes enfim, e o Marlon Zanotelli então Prata num evento em Nyon, lá na França, não foi no local das Olimpíadas, mas o local das Olimpíadas vai ser é, maravilhoso. Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar de triatlo. Rolou o Campeonato Pan-Americano de Triatlo lá no Uruguai e outra dobradinha do Brasil. O Brasil sempre fazendo dobradinhas, né? No Pan 2019 fez a dobradinha, no Sul-Americano recentemente também. É, Luísa Batista foi ouro e a Vitória Lopes foi prata, bem legal, as mulheres do triatlo detonando aqui no continente.
1: E o triatlo, a gente, enfim, tem um vice-presidente do COBE que é era É verdade, o Marco Laporta. Né? Marco Laporta Tri.
0: Ah, é, é verdade.
1: <risos> o, os arrobas <risos> dele, enfim. E eu sempre vejo o Laporta comemorando muitos resultados do triato. e mais do que isso, celebrando essa geração do triatlo. Acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Porque essas dobradinhas refletem um pouco isso, acho que... É, a, o, o próprio Manuel Messias também, com os resultados no masculino, ele nesse caso ficou em sexto lugar, mas é um cara também que está sempre figurando ali é, nos, nos primeiros lugares, sempre com boas colocações quando enfim, participa das provas acho que a nossa geração do triatlo ela vem amadurecendo, as meninas que conquistaram essas medalhas são meninas muito jovens, então a gente sabe que em esportes como esses, né, quando a gente fala, são esportes um pouco mais longevos também, né? Maratona, enfim, triatlo também. Então, eu acho que é uma construção, né? Muita expectativa, a gente sabe quão mais difícil é, mas também para uma conquista olímpica, né?
0: É isso. Então, 2024, o triatlo A gente vai ter atletas do triatlo com chance de medalha, mas... A princípio o Brasil não vai chegar como favorito, favorito tal, favorito mas assim, mas mas ali... vai estar tá naquela briga ali, se vai, vai, pode surpreender, não né? Pode Acho surpreender, que isso...
1: com certeza.
0: <risos> Acho que isso é interessante. Bom, Gi, é sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado. Acho que por hoje é isso. Tem mais alguma colocação a fazer?
1: É isso. Bom retorno ao Marcel. <risos> E em qualquer outra oportunidade, eu estarei por aqui. Você
0: tá deduzindo que o Marcel volta na semana que vem. Ele volta mesmo? Eu já não ele me lembro dia mais. Ele volta Ah, então beleza. Então é semana que vem. E semana então, que vem. O, o pela
1: po... escala, tá lá que ele volta dia 7. <risos> então eu já estou deduzindo que na semana que vem ele estará aqui. Mas se for preciso, eu volto. Tá não, hoje a,
0: só... a gente vai te chamar sempre, né? Só, tá ligado, só né? me mas...
1: grita que eu volto.
0: Boa, beleza, então. <risos> Esse foi o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Um prazer fazer o podcast ao lado da Giovana. Hoje, com a edição da Denise Bonfim a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui, terça-feira que vem a gente volta com mais Rumo ao Pódio. Um abraço para todo mundo.